0: si c'est bien fait, si c'est cher ou si c'est rapide. Et en fait, tu vois qu'au milieu, ben, tu peux pas avoir les trois. Ça marche pas. Ça ne peut pas être bien fait, rapide et pas cher.
1: Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même au meilleur nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans le podcast la gestion dans son plus simple appareil, aujourd'hui, j'ai l'immense joie de jouer avec Vanessa. Alors Vanessa, ben, je la connais depuis toujours, on était sur les bancs de l'école primaire ensemble, on se connaît depuis, ouh, 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 on ne va pas dire le nombre des années. Non, non, <rire> non. Non. <rire> euh, la... la vie a fait que géographiquement, nous nous sommes éloignés, mais... Mine de rien, c'est très drôle parce que nos vies ont beaucoup de similarités. Et en l'occurrence, en tant que point commun, hormis le végétarisme, on côtoie toutes les deux énormément d'entrepreneurs. Donc, pour, euh, bah pour cet épisode, je trouvais le, son intervention pertinente et, et puis surtout, jouer avec une amie d'enfance, quel plaisir Bonjour Vanessa Bonjour
0: Steph Comment vas-tu Bah écoute, euh, j'ai chaud. Oui, canicule, estival, il fait très chaud. Il fait très chaud.
1: Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es à nos
0: auditeurs Alors, euh, je suis une amie à toi <rire> de très longue date. Euh, J'ai passé la quarantaine, on s'arrêtera à ça. Euh, et je suis femme d'entrepreneur et dans mon travail, j'accompagne des entrepreneurs. Je suis dans le nord de la France. J'ai la, la joie d'habiter à Lille, où je suis depuis une vingtaine d'années.
1: Ok, donc voilà, tu as posé le décor. Merci. Euh, du coup, on a bien compris que tu n'étais pas entrepreneuse, mais que tu avais quand même les deux pieds et les deux mains dedans. On <rire> peut dire ça. Et pas que est-ce que tu peux nous donner ta vision de l'entrepreneuriat C'est l'enfer
0: <rire> Pardon, il ne fallait pas le dire comme ça.
1: Donc, vue d'extérieur, c'est l'impression que ça donne ou c'est l'enfer pour
0: toi <rire> Alors, je pense les deux. Je, je, vois, je vois trop d'entrepreneurs pour dire que c'est le pays des bisounours. Et je vis avec un entrepreneur, donc oui, l'enfer se répand.
1: Alors, je tiens à préciser que le point commun entre Vanessa, le plus gros point commun entre Vanessa et moi, c'est l'humour. Et en fait, euh, Vanessa manie l'humour noir avec euh, talent. <rire> <rire> donc, vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas les images, mais en fait, moi, je vois qu'elle en a limite des larmes aux yeux. <rire> moi aussi
0: <rire>
1: alors c'est à toi de jouer pour la partie de mad lancement de dé. Hey 7 Mais décidément je fais toujours des 7 en lançant les dés prends une carte
0: je te la laisse <rire> tu es une fille dommage tu gagnes 500
1: Ouais, à l'époque, on n'avait absolument aucun problème de politiquement correct, de féminisme et tout ça. Donc, Rien. On va passer là-dessus. De toute façon, on est deux femmes à parler justement bah, hey, de la place de la femme dans le monde de l'entrepreneuriat et en l'occurrence, le monde de la femme de l'entrepreneur. <rire>
0: Vaste programme.
1: J'ai voulu faire ce... Ce sujet, parce que bah moi, je vois dans notre couple avec Cyril, donc on a fêté nos 20 ans de mariage cet été, que c'est un des sujets de friction. La boîte, le fait que ça demande un investissement temps, énergie énorme, que bah, je sois régulièrement sur mon téléphone pendant les vacances, les week-ends, tout ça, tout ça, je vois bien que ça peut légèrement irriter parfois. Souvent <rire> Tout le temps ah, bon, vas-y. <rire> Et du coup, euh, bah, faire cette, euh, ce thème avec Cyril, euh, bah, l'idée, ce n'est pas non plus de régler nos comptes en direct sur le podcast, <rire> mais plutôt de débattre euh, de manière constructive pour que chacun se rende compte bah, de, du du rôle ou, ou en tout cas de, du costume qu'endosse l'autre et des responsabilités qu'il a ou qu'il pense avoir, qu'il se met lui-même, parce que c'est souvent le cas de l'entrepreneur, et, et du coup, des conséquences que ça a aussi sur la vie de famille. Et, et je sais que ce n'est pas anodin, parce que j'ai accompagné énormément d'entrepreneurs et que sur le long terme, un sacré paquet d'entrepreneurs se retrouvent divorcés ou... Et vous, c'est comme nous, vous êtes un couple de longue date maintenant, on peut dire ça comme ça. On peut le dire. On peut le dire. Donc, du coup, pour toi, la plus grosse difficulté quand tu es alors, compagne ou compagnon ou quand, quand, tu,
0: quand tu vis avec un entrepreneur, c'est quoi Ah, ben je pense que c'est ce que tu as dit. C'est la, la boîte. Le travail, les clients, ils sont à table avec nous. Hein. Euh... Ils dorment dans le lit, même, tu vois ce que je veux dire. Je vois bien. C'est le pas coup de fil à midi 4, je vois bien. Voilà. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est dans l'air, c'est dans la maison. Moi, ces clients et ces clientes, ils les appellent par leur prénom, je les connais. Depuis le confinement, il a... Euh, parce que les travaux ne sont pas faits, il va bientôt avoir son bureau, hein, c'est promis. Mais euh, il est à la salle et euh, on joue au roi du silence.
1: Il y a un impact réel physique dans le sens où ça, ça met en suspens ta propre vie du fait de, euh, du besoin de silence, oui.
0: Besoin de silence, euh, si c'est une, une vidéoconférence, par exemple, que... Tu rentres du boulot, tu es lessivé, tu as commencé à 7h30, euh, tu as pris les problèmes de tes locataires, de tes visiteurs, des gens que tu as au téléphone, des entrepreneurs souvent qui sont en galère, des clients aussi qui sont en galère, que les gens nous envoient euh, sans savoir où les envoyer, Ils les envoient chez nous, je ne sais pas pourquoi. Et euh, tu es à saturation. Tu sais que quand tu rentres, tu ta deuxième journée, parce que nous, on a fait un choix que, que vous avez très certainement fait aussi quand il a lancé sa boîte, parce que quand je l'ai rencontré, il était salarié. Hein. Mais quand... Euh... J'aurais peut-être pas signé sinon. Euh... J'avais pas lu les petites lignes. On m'avait pas prévenu. Il a fallu faire un choix. Déjà parce que quand une entreprise se lance et c'est pas à tes auditeurs que je vais la faire, il y a des sacrifices à faire. Oui. Il faut de l'argent. Il faut, euh, il faut quelque chose pour se lancer. Il faut plein de trucs que, per que personne n'a, en fait. Il faut de l'argent et du temps. Et de l'énergie, oui. Et de l'énergie. Et l'énergie, encore, on en avait. On était jeunes, c'était formidable. C'est moins le cas. Mais... Euh, il fallait de l'argent. L'argent, euh, je travaillais. J'ai gardé mon emploi euh, de l'époque pour continuer à payer les factures. Parce que quand tu démarres... Il faut payer ta boîte, mais toi, c'est pas gagné. Oui,
1: c'est <rire> ça. C'est que le revenu n'est pas ce que tu tires en premier
0: d'une boîte. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il a fallu faire un choix. Et on a décidé que ce serait sa carrière d'abord. Et quand sa boîte serait lancée, on s'occuperait de la mienne. Le fameux deal, après, après toi, c'est moi. Voilà, ça ne marche pas. Non ne le faites pas, n'acceptez fait
1: pas, c'est un piège. <rire> La carrière n'est jamais finie, il y a toujours plus.
0: Voilà. Et il y a, y a toujours un. Alors, je ne sais pas si c'est propre aux entrepreneurs ou, ou à tout à chacun, hein, mais il y a toujours un palier. C'est euh, pas maintenant parce qu'il y a le gros contrat. Pas maintenant parce que j'ai perdu le gros contrat. Pas maintenant parce qu'on achète des nouveaux locaux. Pas maintenant parce que. On a des nouveaux euh, employés. Pas maintenant, parce qu'on bah, va changer la structure. Voilà. Il y a une progression dans le, dans le pas maintenant. Et ça, oui. je pense que c'est le, le propre de tous les entrepreneurs. Hein. C'est jamais le moment. Ouais,
1: là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est des propos que moi aussi, j'aurais pu tenir. Alors, euh, mon métier à moi était beaucoup plus saisonnier, puisque la période de bilan, elle est vraiment beaucoup plus euh, ciblée et fléchée, on va dire, voilà, on sait que c'est le printemps. Donc, euh, moi, j'avais droit à, à cette excuse de « pas maintenant, pendant le printemps ». Pour le reste, je la dit, hein, je la dit, mais, mais Cyril me la passe pas, par contre.
0: J'ai dit, il est malin ce type, je vais y penser la euh, fois.
1: Eh oui Puisque, ben, du coup, euh, qui dit couple, dit communication et besoin de chacun. Donc, on a posé, euh, on a posé des choses. Ça, s'est pas fait sans heure. Hein. C'est passé par quelques belles engueulades, des, des risques de divorce intenses euh, qui ont été jusqu'à jusqu leur summum en 2015. Et puis après, ben, on a décidé de changer en effet les choses. Mais c'est passé par la vente du cabinet. Je ne pouvais pas, entre guillemets... Euh, lâcher ce rythme effréné sans vendre le cabinet parce que j'étais engluée dans tout ça.
0: Non, mais je pense que, et, et alors je parle pour Greg, mais de ce que j'entends moi au téléphone avec les entrepreneurs tous les jours, euh, ralentir, ça n'existe pas. Tu peux pas. Si tu ralentis, les autres te dépassent, tu es derrière,
1: quelque part, c'est que tu es mort en tant qu'entrepreneur. Tu ne hein.
0: peux, peux pas ralentir. Tu n'as pas le choix. J'ai appris ces dernières as... années
1: que c'était une vision de l'esprit, en vrai de
0: vrai. Hein. Oui, parce que en vrai, tu as le choix. Oui. Mais je pense que tu es tellement la tête dans le guidon. Tu es, euh, es, es au Mont Canigou, hein, tu es sur la montée, et euh, c'est une montée qui ne s'arrête jamais. Et, euh, et, euh, et tu pédales, et tu es dedans, et tu vois pas qu'autour, ar... que tu pourrais ralentir, en fait. Que, que les gens sont derrière ou que tu as le temps ou que tu peux aussi respirer, c'est autorisé, mais ça, ils ne le voient pas.
1: Non, parce qu'il y a le risque que, que ça ne marche pas, que ça coule, que la trésorerie ne suive pas, que si, que ça, qui vient en premier dans... à l'esprit, oui. en
0: fait. Et ce n'est pas forcément toujours vrai. Il On y a est une... complètement d'accord. Y a, y a... Les risques ne sont pas aussi énormes moi, tu, tu me parles des problèmes euh, de, de la boîte de grec, je les connais tous les problèmes. Euh, du plus petit entre l'employé et, euh, et l'associé qui ne s'entendent pas jusqu'au gros client, mais je dis très gros client qu'il a perdu là, la semaine dernière, euh, je les connais tous les problèmes. Je suis capable, moi, en tant qu'extérieur, de faire une graduation dans les problèmes machin et bidule ne s'entendent pas et alors
1: <rire> oui c'est pas de ta responsabilité ni de la sienne sauf que alors, lui en tant
0: que dirigeant va le prendre pour les responsabilité parer, vous les séparez. vous en mettez un à un côté du bureau puis l'autre à l'autre côté du bureau puis vous les mettez pas ensemble à la machine à café vous en achetez une deuxième voilà il y a des moyens c'est pas des problèmes graves mais pour lui ça va être insurmontable et, et je connais ces collaborateurs, je sais que il y en a qui ne s'aiment pas, je, je le sais. Mais ils ont toujours travaillé en bonne intelligence, pourquoi du jour au lendemain, ça changerait On est d'accord. Mais oui, c'est capable de l'empêcher de dormir. Parce que la semaine d'après, ils vont devoir travailler, tu comprends, sur tel truc, oui, et alors Du coup, la période doit être tendue avec la perte du contrat. Ouais, c'est chaud, <rire> c'est chaud. Ouais, donc, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Euh, moi, je
1: sais que parfois, quand euh, vraiment le stress était euh, à son comble, il suffisait de rajouter une petite dose de fatigue pour que je sois relativement hargneuse et que je m'en prenne assez vite euh, à Cyril. Désolée. <rire> Est-ce que c'est -ce est un, un mécanisme chez vous aussi ou non, il arrive à faire la part des choses et et il n'y a pas de transférer son stress
0: Alors, plus maintenant. Au départ, il arrivait encore à prendre sur lui, mais je pense parce qu'il y avait moins d'enjeux. Maintenant, il y a 20 employés et il ne travaille pas que pour lui. Les quatre associés, je les connais, c'est des amis, euh, leurs compagnes euh, sont des amis, et leurs compagnons sont des amis, enfin, je les connais tous. Euh, de bien avant euh, ça, il euh, y en a même un qui est extrêmement proche de notre famille puisque c'est le parrain de notre fille. C'est dire à quel point c'est une structure euh, de potes, il hein, euh, faut le dire comme ça. Et au départ, ils se sont tous lancés là-dedans parce que c'était la plus belle opportunité qu'ils avaient. Si ils... À l'époque, s'ils perdaient tout, ils avaient suffisamment de compétences Spoil, maintenant aussi, mais ils s'en rendent pas compte.
1: J'adore. Euh,
0: pour repartir en tant qu'employé ou en tant que consultant. Dans ce qu'ils font, c'est tous des pointures. Et, et quand ils sont rentrés dans, dans, le, dans le boulot, dans l'entrepreneuriat, au début, ils ne risquaient rien. Maintenant, ils risquent leur employé. Et je pense que c'est ça qui leur met un grade de stress supplémentaire. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, on rejoint un petit peu... Maintenant, effectivement, quand il y a une pression qui devient trop grande, ça se ressent à la maison. Oui,
1: c'est toujours un, un équilibre délicat à maintenir. Parce que, bah, quelque part, quand on est entrepreneur, enfin, moi, je parle pour toutes les boîtes que j'ai montées, c'est nos bébés aussi. Et ah bah oui, définitivement. C'est exactement comme si... Euh, on s'occupait d'un nourrisson ou d'un ado en
0: fonction de la taille de nos boîtes. C'est le pas, même investissement. Tu ne fais pas tous les sacrifices que font les entrepreneurs pour prendre des risques inconsidérés. Non. Tous les problèmes deviennent des risques potentiels. Et du coup, il n'y a plus de graduation. Et on arrive des fois à des situations... Euh, avec ma délicatesse habituelle, je me charge de lui remettre les pieds sur terre.
1: J'ai reçu Laetitia pour une partie de Mad, le dernier épisode, qui nous disait que justement, quand il n'y avait plus de gradation, quand le stress était tellement, il fallait partir, euh, marcher ou jouer de la musique ou s'oxygéner, bref, faire complètement autre chose. Est-ce que c'est un réflexe que Greg a ou non Il est 100% de son temps toujours sur sa boîte. Est-ce qu'il a un échappatoire
0: euh... Je l'oblige à avoir des échappatoires.
1: Je rigole parce qu'en fait, euh, Cyril m'en impose aussi certains, donc euh, oui.
0: Si je le laisse faire, il va bosser le jour, la nuit, le week-end, les jours fériés, les vacances. Il l'a fait. Il l'a fait. Ça fait 20 ans qu'il le fait. Euh, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Tu ne tu peux pas laisser. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'avoue, j'ai péter une durite, je n'en peux plus. Donc, à 19h, il n'y a plus d'appel téléphonique. C'est terminé. tu as posé une limite. Et 19h01, je suis derrière lui, je fais les gros yeux comme ça.
1: Vous ne voyez pas les gros yeux, mais fait vraiment des gros yeux, <rire> ça fait peur.
0: <rire> c'est mes yeux de Madame Patate et c'est très effrayant. Et je suis derrière, je suis comme ça, je lui montre l'heure. Je lui dis, maintenant, 19h, stop, extinction des feux. On arrête. Le, le vendredi, on a pris une très mauvaise habitude, ne le faites pas. Euh, on fait un apéro. On se pose. On, voilà, on sort les bouteilles. On regarde la télé. On raconte des bêtises. On embête nos enfants. Euh, on essaie d'avoir une communication quelconque. Et là, d'ailleurs, je ne vais pas tarder de resserrer la vis euh, parce que c'est quelque chose. C'est « Attends, j'envoie un dernier mail. Non » Non le dernier mail, je l'ai aussi. Le truc, parce que ça te prend cinq minutes à faire, même pas Oui C'est rapide <rire> Mais deux heures après le mail, il est pas fini. Oui, mais
1: on a glissé sur autre chose entre temps <rire> J'ai glissé, chef
0: Oui, mais alors parce que, j't... au bout de deux heures, tu pas fini ton mail oui, mais alors si, je l'ai fait. Mais après, je me suis souvenu que je n'avais pas fait tel truc. Il faut absolument que ça parte ce soir. Euh, ah oui, mais j'avais oublié euh, lundi, il faut que... Oui, mais on est vendredi soir.
1: J'ai glissé, chef. Vraiment,
0: c'est ça. <rire> et euh, du coup, euh, il a co il commence donc il prenait l'apéro avec moi, histoire de, de me faire plaisir. On va, on va dire ça comme ça. Et puis, une bière. Et puis après, ben, après une bière... Euh... N'est-ce pas, la cigogne euh, On a beaucoup plus de mal à se concentrer sur un mail. Donc, le mail... qui est plus long à écrire. Voilà, il est beaucoup plus long à écrire. Donc, on avait des mails à rallonge qui duraient 3-4 heures.
1: Et qui vous bouffaient votre vendredi
0: après soir. Et là, maintenant, j'ai dit non. J'ai dit à partir du moment où ta bière est servie, tu éteins ton envie. Ouais. Ouais, ouais mais euh, comment je vais faire si tu veux continuer à, jouer, à être sur Internet, à surfer, euh, à, je sais pas, à voir tes jeux, euh, à t'intéresser à la politique internationale, d'accord, mais tu me coupes l'écran du bureau, je ne veux plus le voir.
1: Je suis à peu près aussi catégorique que toi et, et là, pour le coup, c'est une discipline que j'ai envers moi-même quand, bah, quand on est entre copains. Euh, je ne prends pas mon téléphone dans la même pièce que moi euh, souvent voire même si c'est nous qui nous déplaçons et reste dans la voiture ou euh, parce que sinon ben ça décolle pas ça vibre tout le temps il y a tout le temps des notifications parce qu'il y a des mails des messages et puis il euh, y a le dernier client qui, qui veut avoir un retour et puis euh, celui qui n'est pas encore client qui veut avoir son devis. et puis et puis et puis et du coup moi j'en suis à un point où je ne prends même plus mon téléphone avec moi quand on va faire euh, bah, des soirées des barbecues des choses comme ça pour être sûre, de ne pas avoir la tentation de passer mon temps avec le, le téléphone à la main.
0: Ah mais c'est trop ça, enfin. c'est une plaie.
1: Oui, oui. <rire> en tant qu'entrepreneuse, je, je le vis et je le fais vivre à mes proches. Oui, j'avoue, je fais pénitence.
0: <rire> c'est une plaie. Une... Et en plus, le, le truc qui est encore pire que tout, et toi, visiblement, tu es comme lui, vous êtes insupportable, c'est que vous le savez.
1: C est... C est... Oui, on le sait, et du coup, c'est pire que ça, parce que ça met en plus une bonne dose de culpabilité de oh, « je ne suis pas dans l'instant présent avec ma famille, je suis en train de répondre au message de Tartampion, ouais. et... et je ne devrais pas, mais si je ne le fais pas, je vais l'oublier, ou alors je vais zapper, ou alors euh, il va être... » Peut-être pas content,
0: mais ça, c'est des suppositions qu'on se fait à soi-même. C'est hein. ça, vous inventer des problèmes. Parce que, en toute honnêteté, hein un client qui vous appelle le vendredi soir à 23h, il veut que ce soit fait le lundi matin, que vous l'ayez pris en compte le lundi matin. Il ne veut pas que vous travailliez tout le week-end pour le faire. Il n'est pas dans cette démarche-là. Je le sais, moi aussi, des fois, j'appelle des fournisseurs, des... des trucs comme ça. Et quand je, mais quand je les appelle moi j'ai au moins la décence de leur dire je vous le dis aujourd'hui ne le faites pas ce week-end de toute façon je ne serai pas au bureau donc <rire> ne l'envoyez pas <rire> ne le faites pas le faites le lundi ça ira très bien
1: en effet à moins que ce soit une boîte d'événementiel ou un festival de musique ou des choses comme ça normalement personne n'a a... un besoin vital le week-end ouais. alors en entrepreneuriat oui.
0: Mon mari te dirait que si, parce qu'il travaille, euh, travaille à l'international. Et avec les décalages horaires et les décalages tout court, il ben, euh, y, euh, y a des envois qui, se font, euh, euh, qui doivent arriver sur les boîtes, euh, je vais dire une connerie, euh, le samedi matin pour que les clients euh, de ces grosses boîtes puissent profiter, je ne sais pas, d'un cadeau ou je ne sais pas quoi le, le samedi. Donc oui, il faut que ça soit parti le vendredi. Mais il y a une règle. Euh, je vous invite à faire la même. D'ailleurs, euh, chers entrepreneurs, quand vous avez des trucs qui doivent se passer le week-end, ne les démarrez pas le vendredi.
1: L'anticipation, oui.
0: Non, non, non. Parce que si vous faites un envoi en un nombre le vendredi, il y a 99,9% de chance que ça plante. C'est
1: une statistique euh, contrôlée euh, régulièrement, on est d'accord. Par moi-même.
0: Par moi-même aussi pour le coup. <rire> Et, et c'est systématique, c'est quand vous avez besoin que cet envoi parte pile ce jour-là, cet envoi ne partira pas. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Alors, je sais pas quel est cette théorème, il faudrait creuser, je pense qu'il y a des études qui ont été faites, mais... C'est la relativité
1: pas. du temps, je crois. C'est que plus tu as de temps pour faire une tâche et plus tu y passeras de temps. Et du coup, on se dit, allez, juste une heure et, et on se cale une heure le vendredi. Sauf qu'en vrai, avec le stress, cette heure-là se transforme en une journée complète.
0: Donc, il y a une règle qu'applique la société de mon mari et, euh, et je trouve ça sain, pour le coup. Euh, ça ne les empêche pas de bosser le vendredi, hein. mais... Euh... C'est tous les envois qui sont dans ce goût-là, qui sont importants, qui sont datés, qui sont horodatés, je parle pour les appels d'offres, des trucs comme ça, ça part le jeudi. Oui. Parce que Et si ça plante, tu as encore le temps le vendredi, donc on décale tout. Euh, bon, en plus, euh, toi, pas trop, mais mon mari a un gros problème avec les horaires. Les horaires, les dates, les trucs comme ça, c'est quelque chose qui est très abstrait, hein, ça change tout le temps.
1: En off, on parlait de nos ados et des études de nos ados, c'est pareil avec les délais, en fait. C'est au pied du mur qu'on voit le mur. C'est le, les mêmes.
0: <rire> c'est là où on voit le mieux le mur. C'est ça. C'est trop ça. Ne, ne le faites pas. Ce n'est pas une bonne idée. Et, et souvent, il y a des problèmes qui viennent bah, de, ce, de ce manque d'anticipation, de ce manque de préparation, qui aurait pu être éliminé à l'avance. Mais on en revient toujours au même problème. La graduation des emmerdes. Il y a ça il y a
1: le fait que, quand tu l'as dit, le nez dans le guidon, bah, du coup, ça fait effet lapin-banle blanc à courir partout. Et là, ben bah, il y a, oui comme tu le dis, il n'y a plus de graduation, il n'y a plus qu'une liste sans fin et, et qu'on attaque par un bout sans réfléchir si c'est bon ou pas et, et qu'on descend. C'est ça. Hum. Quel serait le conseil que tu te donnerais au toi du, du début de ta relation avec Greg quand il est devenu entrepreneur De fuir. Loin. <rire> Alors, on est écouté principalement par des entrepreneurs. Alors, du coup, on va demander le conseil inverse. En plus, tu en vois vraiment beaucoup passer. Quelle serait la chose que tu leur conseillerais pour réussir quelque part leur vie de couple et leur vie de famille
0: ce que toi, tu as réussi à faire, il, il faut laisser une place à la vie de famille et une place au bureau. Le bureau reste au bureau. Voilà. Oui, 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 fais cette tête-là, oui.
1: Alors, pour les auditeurs, je suis en train de regarder le plafond en mode tout à fait innocente. J'ai fait des progrès dans ce domaine-là à laisser de la place, mais on n'en est pas encore, on est pas encore à, à ce fameux équilibre rêvé.
0: Et le vrai souci qui, je pense, euh, vous en rajoute en plus à vous, pauvres entrepreneurs, c'est cette notion qu'on a au temps. Et là, je suis hyper sérieuse. Attention, ça n'arrive pas souvent. Euh, on est dans une époque, alors il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'années peut-être. Alors, euh, tous ceux qui n'avaient pas d'iPhone, il y en avait, euh, ils sortaient du bureau, ils étaient sortis du bureau au pire, il y avait un ou deux appels, on tapotait un truc sur son ordinateur portable. Mais bon, quand on avait un modem de 40K, que c'était obligé de sonner, puis qu'on payait à la minute, c'était quand même moins efficace pour remplir un dossier comme ça, au taquet, un vendredi soir. C'est super
1: motivant pour plutôt aller prendre l'apéro, ouais.
0: Voilà. À l'heure actuelle, on a tous du haut débit, on a tous de la fibre, on a tous de la DSL, on a tous cette instantanéité du truc. On nous appelle, on veut une réponse. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'effet Amazon. C'est « je commande, je le veux ». Non. Et, et je pense que c'est un problème global. Hein. Vous y êtes pour rien, mais vous subissez. Et il, à un moment donné, il faut aussi expliquer à vos clients, et c'est ce que je me tue à expliquer à Greg, c'est ton client, il se doute bien qu'une étude, elle ne se fait pas comme ça. Parce que si tu veux qu'une étude se fasse comme ça, eh ben tu prends du Google. C'est de la merde, mais c'est rapide. Je ne me porte absolument pas garante de mes propos de ça.
1: Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Si tu veux de la qualité, donc que tu t'adresses à un humain, que ce soit un artisan, que ce soit un, voilà. un expert dans son domaine, tu lui laisses le temps d'œuvrer.
0: Je, je t'enverrai par la suite et tu pourras peut-être, il euh, faudrait que je le retrouve, hein, attention, on n'y est pas, un graphique que j'avais envoyé à Greg sur, euh, euh, le, sur le produit, si c'est beau, et si c'est bien fait, si c'est cher ou si c'est rapide. Et en fait, tu vois qu'au milieu, ben, tu ne peux pas avoir les trois, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être bien fait, rapide et pas cher. Bah, non, non, on est d'accord. Non, ça ne marche pas. Et ça, c'est votre boulot premier, je serais tentée de dire, c'est d'expliquer à vos clients que, je prends ton exemple, non, un bilan comptable ne se fait pas en deux heures sur une table de café. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non, non. Non, non. non.
1: <rire> ou alors l'élias fiscal va avoir de sérieux problèmes derrière. Ou
0: alors on va, on va avoir des emmerdes derrière, on est d'accord. Euh, non, une étude de marché ne se fait pas en dix minutes euh, ou même en cinq heures dans un train pour Nantes
1: ah oui, forcément Non
0: <rire> Non, non euh, Voilà, Et, mais ça, c'est aussi ça fait aussi partie de votre boulot.
1: Oui, oui je suis
0: bien d'accord. Je suis vraiment d'accord. Et il y a pas mal d'entrepreneurs, le mien compris, qui oublient de le dire. Parce qu'on va peut-être être moins performant parce que peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre que, qui, qui leur aura promis que ça irait vite... Euh, peut-être qu'on va perdre ce marché-là parce que tu comprends, si je lui dis que je travaille pas le week-end, ouais, mais on s'en fout en fait. Un client, il voit ce que tu lui proposes, il accepte ou il n'accepte pas. Mais tu vas pas commencer à rajouter des couches de trucs que tu ne pourras pas faire de toute façon pour avoir quelque chose. Il ne faut pas faire ça, ne le faites pas.
1: Je suis complètement d'accord, ne le faites pas. C'est pas le bon plan du tout, surtout que ça prend du temps ou alors, ça prend de l'énergie, ou alors ça prend de l'argent. Et dans tous les cas, à un moment donné, vous vous retrouverez confronté s'il si y a une masse de volume de clients avec qui vous faites ça, au fait que bah, vos journées elles seront trop courtes pour faire ça avec tout le monde.
0: Et à un moment donné, vous perdrez quelque chose si ah bah vous oui, tout le monde aura
1: l'habitude, cette habitude-là, que vous réagissiez au quart de tour immédiatement. Et le jour où vous serez juste peut-être ben, soit malade, soit en vacances, soit avec vos enfants, soit euh, ailleurs, à la plage, peu importe, eh ben, c'est ce jour-là où il y aura un problème parce que c'est super étonnant. Vous ne répondez pas dans la minute alors que d'habitude Il ne faut pas faire ça. Il C'est un changement faire... d'habitude qui déplaît plus aux clients que l'attente. Je suis
0: d'accord. On est tous des clients. Oui on est tous des clients. Moi, personnellement, je boycotte Amazon. Je ne veux pas Amazon, donc je ne fais pas Amazon. C'est un choix personnel. Mais effectivement, je suis habituée à ne pas recevoir mes colis le lendemain matin. C'est ça. Je sais que je ne vais pas recevoir ce que je commande le lendemain matin. Parce que je sais que ce que je commande, je sais à qui je le commande. Je sais que ça va prendre du temps. Mais je sais que ça va, que c'est ce que je voulais.
1: Oui, je suis complètement d'accord et je te rejoins sur cette société du tout, tout de suite. Euh, ça a été quelque chose de, sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à m'affranchir quand j'étais en cabinet d'expertise comptable parce que bah, les clients qui t'appellent sont souvent en panique parce qu'ils ont reçu euh, un courrier qu'ils n'arrivent pas à lire ou, et ils ont vraiment une boule d'angoisse. Et tant que tu ne leur as pas répondu, cette boule d'angoisse existe. Et elle grossit, hein, parce que, bah, quitte à faire, c'est un peu le propre des entrepreneurs, c'est qu'on fait des boules avec tout ça. Et ça prend la tête. Et, et j'ai vraiment mis du temps à, à me dire qu'en fait, ce n'était pas de ma responsabilité s'ils m'envoyaient cette demande le vendredi à 18h. Ou euh... Pardon. Que ce n'était pas de mon fait. Et que... alors pour certains que je sais hypersensibles, je ne peux pas m'empêcher de répondre parce que moi, ça ne me prend finalement pas beaucoup de temps, même si la charge mentale, elle est là. Et quelque part, je lui sauve un peu son, son week-end. Tu vois l'expert comptable avec la cape en super sauveur. Ta -ta -ta
0: -ta -ta en. <rire> je veux voir. J'exige je... de le voir avant la fin de l'année. Je veux voir ça. Paris
1: tenue <rire> oui. Mais je ne suis plus expert-comptable, mais bref. Et donc
0: tu, et donc, là, tu, tu réponds moments.
1: quand même. Et pour les autres, où tu vas attendre le lundi matin, il y a quand même cette petite culpabilité de oh, « J'espère qu'ils ont quand même passé un bon week-end et qu'ils ont réussi à dormir
0: ». Oui, mais est-ce encore une fois, ton client qui t'appelle un vendredi, il faut aussi qu'il ait la conscience. Mais c'est ça aussi il faut aussi une conscience. C'est pour ça que je, je, je je le dis. Tu me demandais quel conseil je dis aux entrepreneurs. Là, je le rends dans un vrai. Prévenez vos clients. Attention, moi le week-end, je suis avec ma famille. Oui, je suis humain. L'humain est important. Et alors, vous trouvez votre client sur le coup, il va peut-être faire la gueule. Bah, bon, il est gonflé celui-là. Euh... Mais vous en faites pas. Ça ça fera son chemin. Quand il tu verras quand il vous demande quelque chose, c'est fait, c'est bien fait. Mais c'est pas fait le vendredi soir ou le samedi matin, ça viendra. Mais il faut réapprendre aux gens que nous sommes des humains et pas des machines. Et ça, c'est c'est pas gagné.
1: Je vais inverser la donne même parce que pour le coup, j'ai vraiment souvent répondu les week-ends. J'ai eu un taux de remerciements qui n'était pas exceptionnel.
0: Oh, à préconise. côté de ça,
1: les jours enfin, les, les réponses que je donnais que le lundi. J'ai jamais été embêtée, j'ai jamais eu de remarques comme quoi euh, ben, j'abusais de ne pas avoir répondu le week-end. Ça, ça n'a pas existé. Par contre, des merci qui n'ont pas eu lieu, eux, ils ont existé.
0: Oui, mais parce qu'on est toujours dans cette. C'est même. Alors là, je vais prendre la défense des clients. J'en suis une, on en est tous. Hein, une fois qu'on a quitté euh, le, le costume d'entrepreneur, on est aussi des clients. Euh, on sait qu'en face, ce sont des êtres humains. Oui. On le sait. On est au courant. Oui. Comme je te disais tout à l'heure, si tu veux quelque chose, tu veux une étude hyper rapide et bien faite, tu demandes à Google. Il te la fera. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que ce sera qualitatif Ça dépend de ton prompt. <rire> Moi, je ne pense pas. Euh, ça dépend ce que tu veux en faire aussi. Ouais. Euh, et... Les, les, les Google Forms, si tu veux savoir euh, ce qu'on veut manger samedi soir, ça marche. Si tu veux euh, connaître euh, le, le tissu économique de, 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 te, de lieu où tu veux t'applanter, ça ne marche pas. Tu vois, est... On est d'accord. Il faut être cohérent dans ce que tu demandes. Si, si tu achètes, euh, si achètes, je sais pas moi, des parfums chez Wish et qu'au bout de trois jours, elles te restent dans les mains, tu vas te dire oui, c'est logique. Et tu as, en tant que client, ce recul. On est d'accord. Mais comme on est dans cette société où c'est euh, tout de suite, maintenant, dans l'immédiat, je veux ça, c'est du je veux. On est devenus de, des gros capricieux. Hein. Moi, la première, hein, si mon colis, il est noté, le, il arrive le jeudi et puis il arrive le vendredi, je pète un plomb. Hein. Spoil, <rire> c'est arrivé il n'y a pas longtemps. <rire> <rire> Mais oui, oui, mettre, mettre à
1: distance cette pression, mettre à distance euh, bah, ouais, ce stress et ce, cette responsabilité du tout tout de suite qui au final pourrit jusqu'à la vie de famille en fait.
0: C'est ça. Il, il faut prendre conscience que quand on est euh, quand on n'est pas conducteur, on est piéton. Quand on n'est pas entrepreneur, on est client. J'aime
1: bien ton analogie.
0: <rire> Donc, il faut arriver à se mettre dans la peau de nos clients. Oui, ils savent qu'ils ont un besoin là, maintenant, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin là, maintenant Ou est-ce que, euh, si je le fais lundi matin, il va comprendre que je suis un être humain et que j'ai aussi besoin de dormir, de manger et d'être avec mes proches Encore une fois, il faut éduquer ses clients.
1: Merci pour ces deux magnifiques conseils. Du coup, maintenant pour toi, quel est le plus gros défi qui se présente à toi au cours euh, bah, de, de l'automne qui vient euh, justement pour pouvoir cohabiter avec un entrepreneur pacifiquement et, et comment tu comptes le, le mettre en œuvre
0: J'ai plein de réponses qui me viennent là. Euh... <rire> j'hésite, j'hésite vraiment. Euh, planquer les couteaux, non euh... Non, euh, on va commencer par des choses très simples. Euh, faire... On a une pièce qui... Euh... Que je squatte depuis qu'on est entrée dans la maison, qui est mon petit atelier où je fais pas mal de bricoles. Mais je ne suis pas entrepreneuse du tout. Hein. Euh, c'est vraiment. Parce que contrairement à certains entrepreneurs dont je tairai le nom, euh, moi, j'ai besoin de souffler.
1: Donc, toi, c'est juste des loisirs. Et je mets juste avec des grosses guillemets parce que en effet, c'est primordial.
0: Voilà, moi, c'est du loisir. Alors, c'est du loisir qui prend du temps, qui prend de l'argent, qui prend de la place. Mais... C'est le concept d'un loisir Sinon, voilà. c'est
1: en effet une entreprise si ça rapporte de l'argent.
0: <rire> oui, mais je fais plaisir des fois. Énormément. Et, et ça, ça me suffit largement. Mais moi, j'ai vraiment besoin euh, d'y passer du temps. Vraiment, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin et j'en ai conscience. Et moi, une soirée ou un week-end par semaine, ça me suffit pas. Donc, je, je squattais cette pièce-là pour moi. Mais euh, force est de constater que là, euh, si tu veux que la cohabitation soit pacifique... Il faut que tu puisses il... étendre le linge dans la salle à manger. Voilà, il va falloir faire un sacrifice et je sacrifie cette pièce pour lui faire un atelier. Là, on va rentrer dans des travaux dans la maison pour... Euh... Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, hein, c'est juste que mon toit est troué depuis cinq ans. <rire> Il était temps qu'on fasse les travaux. Et donc là, on... une fois que ce sera fait, on va pouvoir euh, refaire la... la maison un petit peu comme on a envie. Et je vais lui laisser cette pièce pour lui. Et euh, je te rassure, je n'ai pas la clé de la porte. <rire>
1: C'est moche, c'est vraiment moche d'avoir la pensée parce que moi, je connais très bien Vanessa. Là, ça veut oui. dire qu'elle pensait à l'enfermer dans son bureau. C'est pas pour qu'elle n'y aille pas ou euh, justement… Non, 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 non. c'était pour enfermer son mari dans son bureau. C'est moche, Vanessa. Ouais.
0: <rire> Aurais-tu
1: un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent
0: des, des conseils, tu en donnes plein de bons. Mais je pense que pour vos conjoints et vos conjointes, par pitié, écoutez-nous On... <rire> Non, non, c'est important. Et, et tu parles de communication, la communication dans le couple, c'est important. Mais là où je mets une, une frontière supplémentaire par rapport à toi, c'est que malheureusement, quand les gens travaillent à domicile, il n'y a pas cette coupure. Et on comme je
1: disais... Donc oui, je, je confirme.
0: Et le téléphone que tu prends en cachette, tu crois que je ne t'ai pas vu, euh... ça ne peut pas marcher. Ça ne ouais. peut pas marcher parce qu'il y a de la communication, c'est... Euh... Non, je ne le faisais pas, je n'ai pas répondu à mon client. Pas... Si on le sait, arrêtez de nous prendre pour des buses. Euh... On sait que vous êtes encore là, on sait que vous êtes encore au bureau, on sait qu'il y a encore un bout de votre tête qui n'est pas là. Donc, il faut vraiment que vous preniez votre bloc bureau et que vous le foutiez dans un coin et que vous fermiez à clé. Vraiment, c'est important, faites-le. Euh... Donc, on enferme euh... ses pensées et son
1: l'esprit job, mais surtout pas son mari. <rire> non, pas un peu.
0: <rire> non, vraiment, C'est cette séparation communiquez dans votre couple pour être un couple mais arrêtez de communiquer avec votre boulot en fait c'est surtout ça le truc je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire
1: moi je trouve ça très clair en tant qu'entrepreneur ça me fait pas forcément plaisir j'ai une petite partie de moi qui, qui râle en bougonnant en mode ouais c'est ça ouais cause toujours mais je sais que ce que tu dis est juste et pertinent
0: et et puis bon vous pouvez parler de votre boulot vous pouvez vous avez le droit pas par plus ou... de 12 heures par jour c'est ça et la nuit et le week-end et les jours fériés n'est-ce pas mmh. oui c'est le principal sujet de conversation on est d'accord oui mais alors là je parle pour moi mais s'il y a des conjoints d'entrepreneurs qui écoutent je suis certaine mais alors plus que certaine qu'il y en a plein qui vont dire elle a trop raison. On s'en fout en fait. Il y a des trucs, on s'en fout. Mais vraiment, on vous écoute parce qu'on vous aime, quoi. Mais, mais on s'en fout. Voilà. Le prenez pas mal. Hein. <rire> C'est juste qu'on s'en fout.
1: En, <rire> en t'invitant, je savais parfaitement à quoi m'attendre. <rire> on assume jusqu'au bout.
0: <rire> je... Après, je ne me fais peut-être pas des amis, hein, mais ça va. Il... Des Vanessa à Lille, il doit y en avoir deux trois, ça, je suis tranquille. Mais, mais j'ai l'impression que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est important. C'est pour ça que je voulais faire ce thème, euh,
1: justement. Alors bon, j'ai pris la carte euh, « Tu es une fille parce que tu es une fille, dommage, tu gagnes 500 euh, ». J'ai la même avec « Tu es un garçon, dommage, tu gagnes 500 aussi ». Et, et je voulais vraiment avoir cet échange justement de conjoint d'entrepreneurs à entrepreneurs parce que je sais qu'on est sur deux mondes différents. On dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais je crois que c'est un peu pareil aussi avec les entrepreneurs et les non entrepreneurs. Et, et, et je trouve ça dommage entre guillemets parce que j'ai trop vu d'entrepreneurs de, finir célibataires alors que ben il y a moyen de faire autrement quoi, vraiment. Il y a moyen. Ça demande un tout petit peu de discipline et un petit peu de.. Ouais, un petit peu de recul aussi, hein. C'est pas. Ah, on n'a pas dit que c'était facile, hein. C'est ça. Ce n'est pas évident, évident, de prime abord, mais je pense qu'avec l'entraînement, on peut y arriver.
0: Oui, je te dis, il faut mettre son boulot au boulot. Voilà. Et on Casse boulot et, et voilà, et c'est bien. C'est bien. C'est aussi très bien de loin. Je vous le conseille.
1: On refait le point en décembre à savoir si toi, tu as, retrouvé la as pas plutôt enfermé ton mari dans son bureau. Et moi, je te dirais si, euh, si j'arrive à parler un peu d'autres sujets. Je parle évidemment d'autres sujets avec Cyril, hein, mais si ça ne prend plus 99,99999% de mes pensées et donc de mes paroles.
0: Mmh. Et, 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 et il a le droit de s'en foutre Bon, alors lui, c'est le président de la boîte, alors pour le coup, peut-être un peu moins. <rire> Il a moins le droit de fait Mais je te dirais si moi, je m'en suis foutue. Hein, voilà. <rire> <rire> Merci beaucoup
1: pour, euh, pour ta participation. C'était vraiment un point de vue qu'on entend rarement, les conjoints des entrepreneurs, mais que je trouvais vraiment intéressant à écouter. Merci Vanessa. Merci à toi Steph. Bonne journée, à bientôt. Oh, Et okay. que la gestion soit avec vous.